0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Buena, buena, bienvenidos al episodio número 148 del podcast No pasa nada. Les un buen como... día. Y, y Juan acompaña. Carlos en pie. Sí, te, te escuchás como que si estuvieras hablando desde adentro de una lata de tomate. Sí. Un Déjame poquito. Confirmar. A ver. Audio. Uh, audio Mejor. Espérame que ahora, ¿por qué te oigo por el Creo. parlante de la computadora? Creo que sos vos, loco. No, no. más, espérate. Estamos en vivo, por cierto. <ríe> sí, no, yo sé. Yo sé. <ríe> Saludos a los que nos están viendo. Ahorita, exactamente una persona. Estamos empezando el tiempo. Deben estar asustados, que solo un. No entiendo no haya... por qué me está funcionando el parlante de la computadora cuando tengo seleccionado lo que tengo que tener seleccionado, pero bueno, es la historia de mi vida. Desconecté y conecté de nuevo el, el audífono. O tal vez Ahora no sí, ahora, conecta... sí. ahora sí, es que te, tenía que ajustar también las preferencias del sistema. Estamos, estamos. Ok. Está iex 7 diciendo pruebas de producción. Oh, Dios, en tiempo no me... real. Es para que se sientan emocionalmente. Que tengan una inversión emocional fuerte con, con, con el podcast. Ok. Eh, el día de hoy. A ver, sí vi una película. Y okay, hablar estamos, de ella. Yo le estaba haciendo bullying a Manuel al principio porque usualmente no ve películas y viene a hablar de películas. No 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 a ver. No, no, voy cine, pues? no voy al cine. No voy al cine. Diferente Cierto, a no, no ver películas. No va al cine, perdón. Él es un muchacho del siglo 21. Él ve todo en su teléfono. <risa> Eh, bueno, mi tele, mi televisión no es muy mucho más grande que, que mi teléfono. ¿Qué es pero... tu teléfono? <risa> pues tengo un teléfono grande y una televisión pequeña, pero. Viste la eh... película, no, pero vi la mitad del tráiler en TikTok. <risa> y tengo A una ver... opinión. Y tengo una opinión. Por cierto, empecemos por ahí, pues, ya que A llevamos ver, cinco, dos te minutos te hablando nada. <risa> eh, ¿Te diste cuenta? Bueno, seguro sabes que esta semana empezó la nueva serie de Marvel de la... la ¿Cómo se llama? La, la versión femenina de Hulk. La She-Hulk. She-Hulk se llama. ¿Cómo le habrán puesto en español? ¿Cuál será el título oficial en español? Locas aventuras verdes. <risa> Las locas aventuras de la chica verde. <risa> ok, el punto es... Oye, pero no había empezado hace como un mes o dos meses. No, es que la campaña de, mar de marketing mm, ha estado okay. bien fuerte. Verdad, pero, sí, cuando pero, se pero, el trailer yo pensé que era habían puesto la serie. Precisamente, eh, ese es mi comentario. Supiste que los más hicieron campaña en Tinder. Tinder es el que le hicieron como un perfil de que andaba buscando. Pareja. dates. No, no, no me di cuenta. Lo, hay un, unos más en Reddit pusieron en la captura de. Yo sé que estaba asustado, pero en realidad soy yo, pues y, y no sé qué y no sé cuánto. Tú y de, a mí me pareció. este es el tipo de cosas que antes hacían las la, la agencias de publicidad y cobraban millones de dólares solo por la idea. Uh -huh. Aunque la ejecución costaba 10 pesos, pero los maes, por haber tenido la gran idea... De, claro. Eh, pues, tuvo, tuvo ocurrente es la palabra. Te hizo ver la serie. Bueno, vos la ibas a ver de todas maneras. Yo la iba a ver de, de todas pero... A ver, de hecho, de hecho <ríe> vi dos series Marvel esta semana. Y debo de decir Ajá, la y que mal. la mejor es la que, la que no es She-Hulk. La She-Hulk creo que no le ha ido muy bien, pero, pero ajá, ¿cuál, cuál, ¿cuál viste que no era la She-Hulk? Empecemos por eso, a ver, porque es la que más te gustó. Uh, sí, es, es mejor, aunque pues yo todavía prefiero ver She-Hulk, pero sí sé identificar que una es mejor que la otra a ver. Y es más, okay. esta la vi con las niñas. Se llama I Am Groot, es una serie pequeñita. Oh, okay. Ajá. De... que son capítulos cortitos. Son unos cortos. De es animada, ¿no? Sí, es animada, son creo que uh -huh. es 20, 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos tal vez. Eh, no, menos, miento, creo que son 5 minutos. Son bien cortitos, es algo uh -huh. bien, bien pequeño. Es casi como para que lo veas en tu teléfono. Pues, en mm, no, de... porque es bien bonita la animación. Ok. Uh -huh. Sí, y, y es más, hay unos, la, 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 hay unos episodios bien bonitos en términos de, de colores y de mundos y de cosas. Está bien uh -huh. hecha. Uh -huh. Yo la vi con las niñas. Y le gustó sin saber nada de quién es Groot ni nada. Uh -huh. Y hay cameos uh -huh. bien cortos, pero hay, la, sobre todo en el último episodio. Y está divertida, bonita y la puedes ver con los niños. pues Eso me pareció interesante. Eh, no, no, no cambia ni te aporta nada si sos de esos fans de de Marvel, para del MCU, para ver si, si después de ver esto vas a entender mejor, nada que ver, o sea, es algo... Es completamente eh, 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 paralelo, pues, independiente. Sí, es más, en el inicio, cuando aparece la introducción de los de los estudios Marvel, uh -huh. hace hacen un, un pequeño, ¿cómo llamarle? Un reban ahí, uh -huh. que, me, que me hizo pensar, ¿será que esto es porque no es técnicamente una producción de estudio Marvel? hasta eso se me ocurrió, uh -huh. porque en realidad pareciera más una cuestión de Pixar o de o Disney uh -huh. eh, okay. pero está en Disney Plus y lo pueden ver okay. Okay. ¿y la, la She-Hulk? She-Hulk eh, es más una comedia que una uh -huh. en eh, eh. algún bien? lugar que, que era como una comedia romántica? Mm, todavía no Ajá, no hay okay. interés romántico todavía, todavía es no, más, okay. la imagen no, no es o sea, si ¿sí sale Hulk el... Eh, el, el Hulk de, de las películas. Pero no tienen una relación, simplemente su cromanalogía, son parientes, son, son parientes. Pariente. Pariente. ¿Cómo se convierte ella en She-Hulk? No quiero También hacer, no una... quiero eso. Una sobredosis de radio gamma. No quiero ex expoliarla. Más, es, es básico. Es como solo, que es me, episodio, solo es, como es un que episodio. Es como que me digas que el hombre araña no lo picó una araña, pues, entonces. <risa> sí, algo así, algo así, correcto. Okay. Sí, pero, chocho, qué casualidad, en una familia dos, <risa> dos personas. Ahí, ahí no lo... una sobredosis de rayo gamma. Ahí lo acomodan bien. Okay. Okay. Te, te convenció, pero, bien. te convenció. Eh esa parte, esa parte. No, a ver, no no es la intención uh -huh. este como eh, eh, es más, yo diría que la, la serie viene a disrumpir, no sé si es una palabra que es, pero viene a tratar de romper uh -huh. con toda esa eh, seriedad y cuestión alrededor de que ser superhéroe y que no sé qué, y que no sé cuánto. Pero traería. eso no lo había hecho ya Deadpool. Sí, pero Deadpool es R, pues. Okay. Y no es Disney Plus, pues. A ver, esta es, supuestamente, bueno, en la, en la serie, la, la, la ¿cómo sí se llama? Si rompe la cuarta ¿Cuál es, ¿Cuál es el nombre de la, de la, del personaje? She-Hulk. No, pero tienes que tener un nombre de pilas. Mary, ah, o algo así, ¿no? Eh, creo que se llama Savage Algo. Ok, la, en, en la serie, la She-Hulk es una abogada, ¿verdad? Sí, es okay. una abogada. ¿Qué tan importante eso en la? De hecho, así se serie. llama la, la serie. She-Hulk, la abogada. Attorney at okay. Law. ¿No te recuerda eso? ¿Vos no te acordás de aquellos sketches viejos de de SNL con Phil Hartman? Que se llamaba On Frozen Caveman Lawyer. No, no, no. ¿Qué? No soy tan viejo, okay. Phil Hartman okay. ya solo lo conozco por referencia. Cuando Phil Hartman era un, un cavernícola que habían descongelado de un iceberg y que era un abogado. Entonces, todo lo de sketch era el más en un juicio y todo era because I'm only a On Frozen Caveman Lawyer. Puede ser. ¿Tiene mucho por ahí esto? Tiene mucho. Está empezando. Apenas es la historia de origen de la maje. Okay. Eh, pero se ve que la intención es no enfocarse solo en eso y más bien como introducir a, a un superhéroe así como Hulk en, en, un, en un escenario del mundo real cotidiano pues, con, con todas las características de una sitcom. Es como, la escena, es como la escena del shawarma en los Avengers, pues. Ajá, correcto. Es o sea, como que agarres es espíritu, eso y lo... Ese sí. es el espíritu, pues. Exacto. Okay. Porque, por ejemplo, un un recurrente en todo en toda la, 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 el primer episodio. Es además de lo que dice Juan Carlos aquí, que la referencia a Tony. Hay un montón de referencia a Tony. Claro, es, es el eh, se murió. <ríe> y es como el, 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 el héroe de, de Hulk, ¿cómo es que se llama...? David eh, Banner. David Banner, en, en, entonces, pero ella está más enfocada en el Capitán América y hace pues, referencias sin. Es más, termina en una vulgaridad que no termina, pues que, y, que y no, la corta. No quiera familiar, no, no familiar la cosa. Por eso la cortan para precisamente tener eh, la, la, la defensa que no la dice, pero pues. Ya. Eh, es eso, pues. Mira, eh, es una comedia, es un sitcom producido por Marvel, con personajes Marvel, con toda la intención, yo diría, que introducir los sitcom en Disney ⁇ Plus, po, eh, hmm, ok. No, obviamente, ¿De media hora o de una hora? Eh, pff, no me acuerdo cuánto duró, probablemente duró una hora, fíjate, porque eh, no me... A ver. Pucha, pues me pregunta... Contabilidad siempre. ¿Cuánto eh. es? Necesito es sacar como mi Excel. me estás está diciendo que es un sitcom, se me ocurre que son capítulos de media hora, solo quiero confirmar Pero eso. es un sitcom de una cámara, pues no es que... Okay. Es okay. más, en eso la, 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 la serie de WandaVision, digamos que fue la primera probada porque tuvo episodios de multicámara. Eh, okay. Los primeros creo que... Los tres, de, de tres cámaras, de... que era lo estándar en un sitcom. Sí, es que es una bueno ya estoy hablando de Wandavision, es como un recuento de todas las series icónicas de cada de, que ellos escogieron, ¿verdad? uno uh -huh. es I Love Lucy, el otro es el último es Malcolm in the Middle. Entonces los más eh, haciendo eso, uh -huh. eh, integran ese formato dentro del episodio. Este no tiene ese barniz autorreferencial, de, digamos. Eh. Es que... Seriamente era... un sitio. pues, es un sitio. Sí, correcto. Aquella un, era... Un único una... nivel de significado. Sí, aquella era... Okay. Eh, es más, Vision y, y Loki tienen elementos de comedia, uh -huh. pero... Eh, Elementos, o sea, es una, ya, como una no, especie era, de es mezcla. Una... Ya, 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 esto entiendo. es un sitcom, esto es con okay. todas las intenciones de ser un sitcom. Ahora, ¿el, el, el, ¿el personaje siempre está verde o es como el hall clásico que solo se pone verde cuando se disgusta? Hay una mezcla. Lo no, explica una muy bien. cosa la otra. No, hombre, no es tan, no es tan directo. O sea, ella, ¿ella tiene momentos en que sale normal o no? Esa es mi sí, pregunta. Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Sí, pues sí. Okay. Es más, cuando sale convertida, como es un efecto de computadora muy mal logrado, uh -huh. eh, te sentís que estás viendo una serie animada, más bien. <risa> y de esas series animadas que, que como no terminan de ser... Eh, a ver caricaturesca, uh -huh. que tratan de uh -huh. simular la uh -huh. vida uh -huh. real. ¿Cómo, en el, ¿Cómo es que se llama en inglés? Hay una, una frase, The Uncanny Valley. O sea, Ajá, algo... correcto, como Uncanny Valley. Así. <risas> Exactamente, que, 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 que parece real, diciendo. pero no, entonces no sabes qué lo no, que es, okay. no sé lo que siento, no, no me gusta, mejor quitarlo, ah, eso no está bien, eso no, no está sí, bien, no, 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 ok, eh, ahora una, una pregunta para vos que tal vez es demasiado, tal vez no es bueno contestarla habiendo visto solo un capítulo, mira aquí, aquí crees Eliak, que eso es, el accidente es está haciendo Jennifer la, Bustos? gracias, Eliak. gracias, es intencional o no, porque mira, últimamente y especialmente a raíz de la última película de Thor, uh -huh. han habido muchas quejas sobre el acabado de la manufactura, de, lo, de los efectos especiales de los productos Marvel, especialmente los más recientes. Uh -huh. Y también no sé si has leído, hay, hay, hay muchos reportes periodísticos sobre las condiciones de trabajo de la, lo que se llama pues las granjas de efectos especiales. Por eso ¿En es Indonesia? Que, exactamente. Entonces lo que, lo que están diciendo es que Marvel, de su presupuesto millonario, como un montón de plata se la llevan las estrellas, uh -huh. eh, están contratando granjas de efectos especiales uh -huh. que sobrecargan a los, a los operadores de computadoras de trabajo y entonces el, 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 el acabado del efecto especial está sufriendo. Entonces mi pregunta para vos es, en el caso de la serie de Hulk, ¿vos crees que esa mala calidad, entre comillas, del efecto especial es intencional, es irónica o es simplemente... No, es lo que permite, sí. Es lo que es, ok. Mira, es lo, lo que, es lo que le pasa. permite el presupuesto y el... Sí, estilo. Okay. así es. Eh, 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 en las películas de Marvel se, se lograban, digamos que, capiar el bulto. Porque eran eran presupuestos millonarios y los personajes estos completamente dibujados salían poquito. momentitos, pues. Mm. Entonces esa escenita donde salía este maje de Groot, de digamos, Hulk, por ejemplo. por ejemplo. Pero no, mm. es que lo que pasa Hulk, es que Hulk cuando no salía, es, no salía verde todo el tiempo tampoco. No, es, y en la última ya era eh, Smart Hulk que, que aparece aquí también. Eh, esa, esos que son, que son como humanos, pero con alguna característica adicional. Generada por computadora. Sí, que no es maquillaje. pues Como por ejemplo uh -huh. la más esta, azul, ¿cómo es que se llamaba? la Mystique. No, hombre, estoy hablando Mystique. de... la de los X-Men. Sí, es que eso, eso es X-Men, pero estoy hablando aquí sí. de... Ah, no, es verde también. Este... Gamora. Gamora. Uh -huh. Esa más es la, la pintaban de La de de la galaxia. Sí, correcto, la pintaban de verde, entonces era más... Eh, era más, más, fácil, convincente, más, era orgánico, más convincente era más orgánico sí, digamos, porque ¿no? es la piel con verde nada más, mm. cualquier errorcito lo corregí en postproducción pero es básicamente todo maquillaje, claro. por ejemplo Hulk inteligente que es el, el que ya sale en la última, que también sale aquí en la, peli en la serie, es peludo hacerlo porque es todas las facciones del, del ser humano con todo, 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 todo la, la, las expresiones todo lo demás pero con las dimensiones alteradas. Así es. uh -huh. Entonces esas me imagino que las pasaban renderizando como por seis meses cada segundo. Pues cada frame claro. era un... Que se iba a la luz en Indonesia cada vez que tenía que hacer una <ríe> escena de Hulk. Entonces es diferente cuando tenés una serie que el presupuesto obviamente no es tanto y que toda la serie sale el maje. Uh -huh. es evidente, desde el, desde el trailer pues la gente comenzó a decir uy sí, ¿qué, que, es eso? Que, que, qué horrible por qué horrible. eso yo te decía que yo creía que ya, que, ya, que ya más bien estaba terminando la temporada <risa> no, no había ni empezado okay. la recomendada entonces yo diría que administren sus expectativas okay. <risa> porque no van a ver no van a ver nada, ni parecido a WandaVision, ni parecido uh -huh. a... es un esfuerzo a... más modesto Mm, es otro camino completamente. Okay. Es más, estaba viendo que la creadora, la showrunner, es alguien que viene del mundo de la comedia, pues que viene de Rick and Morty, que viene de ese tipo de cosas, porque, uh -huh. que, que tiene un currículum bueno, uh -huh. pero no necesariamente, eh, creo que lo, lo que más le afecta a esta serie, irónicamente, eh, es que está en Disney Plus. Si lo hubieran hecho en Hulu, Mm. probablemente les hubiera ido mucho mejor. Es más, y cuando marca... es Hulu, FX, si lo hubiera hecho FX, esta serie sería, ve Sería como Legion. Ajá, pero pues, comedia. ¿sabes? Es que Legion, Legion no es comedia, en porque, serio. No es se comedia, es muy en serio. Correcto, mm -hmm. pero si fuera en FX, esta serie no fregué, estaría. O sea, todo ¿vos crees que la marca Disney Plus es demasiado fuerte, digamos? Sí, es, es, es una imposición de... Es, es un... Es un es, ok, Te importa, lo pongo de esta ¿le manera. a la gente eso, Crepo? Es que la... A ver, no me está, deja La terminar. gente no lo va a buscar porque... Déjame, no, no tiene nada que ver con la gente, estoy hablando que okay. el estilo del canal y el estudio y la distribución y todo lo demás es, es un marco de, de reglas y de, de, y, de, y de... ¿Cómo se llama? De, de referencias que de... no hay manejo. O sea, por ejemplo, Groot mm. hicieron algo muy bien porque encaja perfectamente. En, 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 cómo ello, Plus, okay. en los límites de Disney Plus. Uh -huh. Pero esto, que trata de ser una comedia para adultos, con estos personajes, con rebanes, pues que, que, que si bien los puede diría, entender un adolescente, pero que son más para adultos, imagínate en PG. Pero no, pero no deja el de, ser... de Marvel, su puerto de salida principal, es Disney Plus. WandaVision no era por Disney Plus. Eh, correcto, ese es el problema de, de... Me parece a mí que ese es el problema al final de cuentas de esto. Por eso es que te digo... ¿Vos te imaginás una serie de.? Ahorita que lo mencionaste, de. Eh, eh, Puchica Deadpool en mm. Disney Plus. Mm -hmm. No hay manera. es eh, mm. Imposible imaginárselo. Mm -hmm. En todo caso, algo así como en Effects. Entonces, sí. es, para, para que realmente esto fuera a ese nivel, tendría que haber sido en Effects. Y ahí mm -hmm. sí hubiera sido una serie excelente. Pero mi, pero mi pregunta se mantiene. Mm -hmm. WandaVision, sí. que era, era, asumo. Más adulta, más complicada y más ambiciosa, sí estaba en Disney Plus. Y vos no sentís que estuviera fuera de carácter con la marca. No, pero el, el enfoque era otro. Porque el humor, eh, querramos o no, aunque no sea la vulgaridad, es más sofisticado para, para los lo, lo esquemas de Disney Plus. Pues. Uh -huh. eh, esto de la acción y del drama, aunque tengas aunque tengas limitaciones muy muy, eh, muy de todo público, puedes hacer cosas, puedes hacer cosas. Es más, Disney, eh, cómo es WandaVision, es una serie como serie dramática sobresale, uh -huh. porque tiene escenas muy fuertes, muy bien actuadas, los actores son muy buenos. O por ejemplo, eh, Capitán América y el Winter Soldier, como serie de acción es muy buena porque no uh -huh. muestra sangre ni, ni descuartizados ni nada, pero sí muestra la acción. Ok, o sea, es, es buena para el público familiar, querés decir. O sea, con las restricciones o sea, que, que da Disney, Disney Plus. Disney Plus. Pues. Sí, en correcto. Caja, sí. Encaja en el estilo de Disney Plus, digamos. En la, es que no es un estilo, es más bien una cuestión como de... De parámetro. Ajá, es la identidad, pues, de los más. Okay, Entonces, okay, te entiendo. la comedia, sobre todo una comedia... Eh, irreverente, que rompe la cuarta pared, que trata de de, de ay, un, trata de ser tipo HBO pues trata de uh -huh. ser una comedia tipo HBO un poquito más sofisticada, con situaciones si bien este, es una sitcom pues, situaciones comunes, pero con este, el enfoque más eh, eh, ¿cómo llamarle más bandido más, más ocurriente pues entonces uh -huh. aquí sufre bastante porque la tienen que mantener en todo momento PG-13. Pues no puede rebanar yeah. al maje de una manera muy denigrante. que es lo que haría Deadpool? Pues. O sea, lo haría y le okay. diría un par de bromas okay. que, 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 que mancharía la imagen de Hulk. Uh -huh. Eso no lo vas a hacer en Disney World. Ya, ya te entiendo. Ya, entonces eso sufre bastante. No, es uh -huh. una, no, no, no me reí ni una sola vez. <risa> y de ahí... Pues si ese es tu parámetro ¿Cómo? No, si no es una buena serie No estoy diciendo ah, que okay. sea buena Es una mala serie, es una mala serie cómica Lo que pasa no. es que como te digo eh, primero, o es sea, una tal, serie de comedia que te, que te tiene en la bolsa, Marvel. Te tiene en la bolsa. No, sí, la o sea, voy a ver y todo, pero. Está suavizándola. Eh, además, Tatiana Maslani, es un placer verla en, en, en la actual. De verde, de verde. No, de verde, tal vez no. Fíjate que se ve bonita de verde también, debo decirlo. No, no, vaya, Ay, no me espero, voy a chantar. Pero ese, ese cheque de Marvel tenés que compartir. No, pues si estoy diciendo que no es buena, no la vean. No, 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 estoy recomendándola bajo ningún punto de vista. Solo okay. estoy diciendo que si vos sos fan de, de Marvel, ya sabes que aquí no va a haber nada parecido a lo demás. esta es una mm -hmm. sitcom y entonces si no tu onda no son una sitcom, peor todavía. Por mí. <risa> Esto, ok, mmm. ok, ok, estamos claros, pues, no, no estás todavía en la planilla no, eh, no yo encantado estaría en la planilla me va a decir que vos no no, no llega el cheque, al día siguiente mi no, sea, no, no además uh. ah, ah, mi ah, integridad ah, no tiene precio mi okay. integridad no tiene precio, cuando llegue ese cheque vos me lo mandás a mí y yo sí va ahí te vendoso, mandé sí, el día aquí desde el sapo mi, de Marvel, desde el mi sapo de Marvel me, le el día, desde, desde mi yato. Te voy a dar. Bueno, aquí estoy grabando. No pasa nada. El ¿Vos dónde está? <risa> ok, turnémonos. Pues te voy a hablar de una serie que yo vi. Ah, okay, viste. ah que Ah, por... al fin vas a hablar. Traté de ver el primer episodio. Y ¿Que me de dormí. Sandman. Sí, No me la vi. No, No, puedo. no pero te, te voy a hablar de otra. Te voy a... Me voy a esperar a terminar de ver todo Sandman. Voy a la mitad ahorita. Pero okay. sí vi una serie malas de... se... Mala señales, malas señales. No, 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 no. La estoy disfrutando bastante. Lo que pasa es que me, me distraje viendo otras cosas y, y en un giro inesperado de eventos vi toda la temporada en una semana. <risa> ah, qué sería. Es? es una serie que salió a principios del año, creo, que se llama Yellow Jackets. Ah, sí, yo serie de, un par de capítulos. Es una serie de Showtime. Uh -huh. eh, voy a recapitular un poquito la trama para los que nos están oyendo y tal vez no la han visto. Eh, la premisa de la serie es que un equipo de fútbol femenino, de muchachas uh -huh. adolescentes, sufre un accidente aéreo camino al Campeonato Nacional de Soccer y quedan varadas en un bosque por mucho tiempo. Eh, y entonces, esto no es un gran spoiler porque sale en la primera escena de la película. Además ah, que completamente fusilado de aquel avión del equipo sudamericano, creo que era uruguayo. Sí, así, sí, sí, sí eh, del uruguayo. Okay. Eh, la premisa es que desde el principio te sugieren que las muchachas pasan tanto tiempo en aislamiento y tratando de sobrevivir, que la situación se degenera hasta un punto en el que terminan practicando la antropofagia. Es decir... Es una forma sofisticada de decir canibalismo. Canibalismo para sobrevivir, aunque la ah, primera... Ah, aunque la escena es una cosa bien ritualística que vos decís, mm, creo que lo están disfrutando mucho. <risa> sí. Esto no es solo para conseguir proteína. <risa> sí, yo vi dos capítulos y no me enganchó para nada, no enganchó pero puedo mí, ver sí, como vos sí. <risa> Ahora, lo que pasa también, la, 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 la serie es interesante porque... Eh, te la van narrando en dos bandas. Estás viendo lo que les pasa a las muchachas cuando son adolescentes y lo que les sucede 20 uh -huh. o 25 años más tarde, cuando ya son adultas y están lidiando con los traumas producto de, de ese desastre y, y, y con las consecuencias pues, que tienen en sus vidas. Entonces, eh, mira, fíjate que reconocí. O sea, hay un montón de cosas no quiero decir familiares, pero se ven bien las referencias. O sea, tenés el caso de los jugadores del de, de, de equipo este de fútbol uruguayo que quedaron varados en los Andes, mm. es una historia de la vida real. Sí. Que hay pero una también, película también Y hay una película también que se llamaba Alive, que mm -hmm. salió a finales de los 80, si no me equivoco. Eh, pero en esta serie, o sea, primero tenés un montón de actrices buenísimas. Eh, tenés a Melanie Linsky, tenés a... Ay, se me escapa el nombre de la, la actriz nominada por Kate Fear Juliette Lewis, tenés a Juliette Lewis ah, que sí, tiene la, 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 años que que... de no hacer nada tenés sí. a, 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 a estoy ¿tú? esperando solo he visto uh -huh. el episodio, pero estoy esperando que salga desnuda yo bueno, nunca es, he visto es, nunca. es que yo nunca he visto nada que haga Juliet Lewis en donde no salga. Es como la Paz Vega, no. Palomo. ¿Cómo es que se llama una Paz Vega? La Paz Vega es la española, la de Lucía y el sexo. No. Ah, bueno, sí, sí creo que es la Paz la Vega, Vega que nunca sea, hizo madre. nada en España que no saliera desnuda. Madre, qué, qué comentario más cochambroso es ese. <risa> no, Juliet Lewis, nunca pude ver una película de ella donde no saliera desnuda la madre. The, the Other Sister. La que hace el papel de una Maravilla. muchacha con, con, con un retardo mental. Ahí no oye. sale de nada. <risa> eso, eso no oye. hay que generalizar, Maje. Con ese, sí. Yo dije, nunca yo he visto. Y vi ah, okay. un montón okay. de películas de J.K. Lewis. tuvo esa carrera que... fructífera en los 90, debo decir. Sí, estuvo, sí. tuvo un muy buen, muy buen momento, digamos. En los 90 tenía rato de no hacer nada. Sí. También sale sí. Cristina Ricci en un papel buenísimo. Ah, cierto, cierto. Sale sí. Cristina Rich. Entonces, la serie tiene mucho a su favor. Uh, fíjate que, y, y también tiene ecos de otras cosas, ¿verdad? Hay, hay una novela famosa que se llama Lord of the Flies, que también la mm. premisa es esa. Pues unos niños que sufren un naufragio quedan en una isla y los sobrevivientes se convierten, digamos, como un microcosmos de la sociedad degenerándose. Entonces terminan en una división tribalista, terminan haciéndose la guerra mutuamente. Hay Creo algo de eso. ya. No, no, estas son, son referencias bien conocidas. Y también hay una película famosa de los principios de los 80, de Peter Weir, una película australiana, que se llama Picnic at Hanging Rock. Que me recordó un poco el, el ambiente, porque una cosa bien interesante de esta serie, y que yo creo que tenés que ver más capítulos para, para agarrarlo, uh -huh. es cómo retrata la dinámica grupal. Eh, y, y, y digamos la, la dinámica social de la adolescencia. Eso me pareció que está muy bien logrado en la serie. Mm. Siento que tiene mucha influencia de Orange is the New Black, porque hay capítulos mm. donde empiezan como concentrados en un personaje. ¿Te acordás que en Orange is the New Black había con el tiempo se fue armando una estructura sí. en la que tenías la cárcel llena de mujeres, ¿verdad? Entonces, mm. se concentraban en una y te enseñaban cómo era ella antes de que la echaran presa y qué hizo para llegar a la cárcel. Entonces, el capítulo brincaba, digamos, entre el pasado y el presente, pasado a presente, como para darte una idea redonda de quién era el personaje. ¿Hay algo de eso en algunos capítulos? Eh, hay mucho que funciona como una telenovela, pues realmente, ¿me entiendes? Hay una trama de... De, de, de infidelidad matrimonial, hay una intriga con una supuesta periodista que anda queriendo investigar qué hicieron las mujeres. Y a medida que la trama se enreda más, se vuelve más increíble, digamos. Mm. Al principio, los primeros capítulos, con todo, pues, y ese giro eh, amarillista de, de, del canibalismo, pues, vos sentís que la serie es más o menos realista, pues. A medida que pasa el tiempo, okay. se vuelve un poquito fantástica, pero siempre las actrices son muy buenas. Madre. Sí. Es muy, muy, muy buenas. Lo que pasa es que no sé, no no es el tipo de serie que yo veo. Eh, creo que hay toda una, no sé cómo llamarlo, un movimiento por hacer series que normalmente se hacían para un público masculino, ahora para un, incluir un público femenino. Mm -hmm. Y entre esas características... Eh, hay un énfasis en, 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 en precisamente, en, en las relaciones entre mujeres, que si bien uh -huh. no es que me molesten, pero tampoco me llaman mucho la atención. No te interesa pues? mucho, pues, digamos. Sí, como que me pierden, pues, o sea. Ok, ok. Y, y, lo, y, lo, y, y no voy a decir que, 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 que no sea una cuestión sexista, pero porque cuando, si fueran hombres, probablemente estaría más interesado. Pues. Ok. Me lo digo. Okay. Y esto es algo que yo mismo me he fijado en mí, pues, no es que yo... De antemano vengo con este prejuicio Y digo, no, esto es de mujeres y no me gusta uh -huh, Pero me uh -huh. he visto como Hay muchas series eh, Aquella que era como una copia de Breaking Bad Pero con eh, Christina Hendricks Que le vi hasta el final Good Girls Gone Bad o algo así. Ajá, Good Girls, ¿qué se llamaba? No, que era Good Girls, ajá. Eh, ahí fue donde me fijé, que, uh -huh. que si bien no era una buenísima serie, pero, uh -huh. pero era, era sólida, pues. Y, y la verdad es que la parte que menos me gustaban era cuando estaba enfocada especialmente en las mujeres. ¿Sabes qué tiene, sabes qué tiene bueno esta serie? Que, que obviamente, pues no, estamos claros que no lo inventaron ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero la capacidad de cerrar cada capítulo en un cliffhanger. Ah, pues se lo he visto o, uno en, y en un, un poquito en de En un hangar o en un hit, no, no quiero decir tampoco giro de trama, porque no son cosas que necesariamente te obligan a revaluar lo que viste, pero sí una revelación, digamos, sobre una acción mm. de un personaje o algo así. Es para binge, para que binge te, Watching. Que, que te choca. Sí, sí, no, porque yo creo que ese, 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 esa cualidad que yo noto, como que se vuelve más increíble a medida que avanza, mm. puede ser que venga de ver tantos capítulos seguidos, honestamente. Eh, creo que tal vez funciona mejor si los ves más espaciados Pero está, está, está muy buena la serie, la verdad A pesar de que reconoces la influencia Y reconoces los elementos que toman de otras Se siente muy fresca, pues se siente, muy, se, siente, se siente bien Fíjate que yo pasé viendo ese póster como por un año uh -huh. e Impresionado por lo bueno que es ese póster de la serie Pero eso sal, salió este año, lo pasaste viendo en menos tiempo Y sabes que es muy bueno también, el casting o sea, cómo encontraron actrices jóvenes que se parecían a las veteranas, digamos. Porque yo me imagino que lo, los primeros roles que, 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 que reclutaron son las actrices reconocibles. Sí, eso es lo que te iba a decir. Es más fácil cuando ya sabes a quién va a llegar y a la otra, las desconocidas son las... Exactamente. Pero, pero es súper convincente, pues, y además que las tenés lado a lado, pues no es que primero pasas viendo cinco capítulos de las más chavalitas y después cinco capítulos de ellas viejas, sino que de una escena a otra pasas de del pasado al presente y, y, y la, la, la ilusión es bastante convincente. La serie esta fue producida por Karin Kusama, que es una directora eh, de, de renombre y, y que ha hecho cosas muy buenas. Y, y nada, pues ahí está Yellow Jackets, yo sí se las recomiendo. Eh, está muy buena, un poquito sensacionalista, pero... Pero bueno, eh. ese, ese es su género, es lo que es. Ok, yo... ¿Viste alguna esta, película? Vi una película. ¡Uh, nice! La película está pegando, qué? además. No, ¿En no, no, tu la, teléfono? No, la vi, en la, tele, la vi en la tele, la vi en la tele. ¿Qué viste? Vi una película que se llama Day Shift. Una película... ¡Oh, yo la vi el... también! ¡Ah, la vi! Sí. De... Ah, sh, ¡Bárbaro! Vamos a poder hablar de ella. Es con Jamie Foxx y Dave Franco. Se trata de un cazavampiro <risa> que este, y se llama Deishis porque tiene el turno de día en la agencia. Hay una de, organización encargada de cazar Como una policía, vampiro. digamos, es ah. como una policía pues porque el por el tamaño pues que se ve y, y la logística es una policía encargada de coordinar a los cazavampiros pues y más es... le toca el turno de día. Exactamente, entonces eh, es una serie de acción con elementos de comedia Película, una, película Perdón, una película de acción con elementos de comedia Y creo que es lo mejor que he visto de Jamie Foxx como en 3, 4 años Sí porque tiene una serie que si no este, le he visto un solo si episodio. Sí, eso es lo mejor que has visto. Y Amy Fox en 3, 4 años más está al fondo del barril de viaje. A ver, a ver. Ya empezá. ¿Ves cómo son? ¿Qué? qué? Man? Empecemos porque este es el tipo de, de película que vos aborrecés. Para que nada. no están hechos para vos, que vos no para te Para nada. Dame una, una de estas que te haya di que te dicho. Refería, ver, ¿Te referís a comedia o te referís a película de vampiros? Me referí... Me refiero a acción épica, ah, cuando es más grande épica. que la... De... Épica porque no, no sé... Se... Hay un fin de mundo, pues. Hay, hay elementos fantasía. de... Fantasía. Es más fantasía que épica. O sea, esta película es no, es, es, no, es, no es épica, puede ser. No me no refiero... Es... Correcto. Pues fantasía, lo que, lo que pasa es que fantasía son todas. pues vos, vos, Me decís, este, no sé, todas. John Wick fantasía. Sí. Pero sí. esta es como... Esta, pues Hay elementos de... De, de, de cosas que, que, que son como que son más allá, pues de. Tratan de, de presentar eh, héroes de acción que van más allá de la normalidad. Que incluso asumiendo que todo lo que sucede ahí es mentira, uh -huh. eh, esto va más allá. Pues. Sí, sí, ok. A mí me gustó John Wick. La primera de John Wick me gustó bastante. Esta no es el mismo estilo. Esta es una serie. La acción sí. Ah sí, de hecho está sí, la acción eh, es ese tipo de es ese tipo de acción, ¿me entendés? Así super acrobática, exagerada. La están Mira, la, la están mercadeando como que uno de los más que tuvo que ver con John Wick tuvo que ver con esta. Tuvo que ver con esta exactamente, pues, y eso se no, ve. No y como... las escenas de acción están bien hechas, a mí me gustaron. O sea, no se ven no no se ven lo, como como que decimos no se, no se no ve, no ve el zipper no el se ve se el cíber y los cables no se ven la, el zipper pues obviamente, pues, que si el mae Les le quiebra la columna a alguien entonces en, en, hay un momento donde se ve el, el machetazo En algunas escenas Pero en la sí. mayoría no, en la mayoría se ve Es más, me, me quedé pensando La puta, ¿cómo hicieron eso? Mm. Porque hay unas escenas donde lo más el agarra Y le da contra el piso y los, de, y los quiebra Y no logro apreciar el machetazo Y, y, y además sé que no lo hicieron con computadora Pues no es un efecto Me en, en, resultó convincente Me resultó convincente, o sea que a ver, como comedia mmm, habrán como dos, tres escenas que se ¿No tuviste vista? ¿No tuviste la sensación de que Jamie Foxx se sentía muy viejo para el papel. O sea, no, no que está él muy viejo para ver, que él tenía cara como de. ¡Ah, te estoy haciendo esta verga! <risa> no, no, fíjate que me pareció un par de, muy un un buen par casting. Hubo un par de momentos que yo lo vi al maje como, como, como sufriendo, pero sufriendo y no por las circunstancias del personaje, sino por las circunstancias de él como actor. Pero también yo estaba proyectando mis sentimientos hacia sí, sí, la película. Sí, tú. tú, 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 tú ¿cómo, ¿Cómo se llama la palabra? Eh, tu repulsión a este tema. Mira, no me, no, me, no me repugnó. Lo que sí te puedo decir es que me pareció una oportunidad perdida. Y, y te, te voy a decir por qué. Mm. Hay cierta tradición de películas eh, afro, de afroamericanos con elementos fantásticos y elementos de horror. Eh, muy, muy, muy respetable. Este año yo vi una película, que no sé si te la comenté, que se llama Ganja and Hess. Uh -huh. que es una famosa película de vampiros afroamericanos de los años 70. Eh, también tenés cosas que están más conectadas ya con el Black Exploitation y con, y con la serie B como Blácula, por ejemplo, que era de Drácula Negro, que, hay, que son como tres películas. Está Blácula y hay uno que se llama... Es Day, Day. No, 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 esto es de los 70. Oh, o okay. sea, cuando, cuando el black exploitation se pone de moda, uh -huh. a finales de los 60, a principios de los 70, eh, empieza a agarrar todo lo, que, todo lo que hay. Entonces hay algunas películas de horror que están hechas para ese mercado, como por ejemplo Blácula. Eh, gangyan Hess es, es menos sensacionalista, es una película más eh, ambiciosa, digamos, pero también es una película de horror. Y yo creo que esta película podría haber sido algo así, pero es más como... como Creo que no era la intención. No, no, no. Lo, lo que, no, Yo sé que no era la intención. Lo que te quiero decir es que podría haber sido más interesante. Eh, mi problema con la película es que meten un montón de... Meten como los elementos de moda en una licuadora, ¿me entendés? Entonces, sí, este es un vehículo para presentar escenas de acción bien lograda y algunos chistes ellos, que los chistes ellos son dicen, okay, Ok, tenemos, sí. tenemos a Amy Fox, que es bueno para los chistes. Mm. Eh, pongamos una secuencia de acción tipo John Wick. Eh, traigamos a Dave Franco para que sea como un body de sí, un body cup. Mm -hmm. es un body cup sin que sea necesariamente detective. Los mages, mm -hmm. y entonces, y, y el blanquito es ahora el más ridículo y el negro es el más serio. Entonces, así mm -hmm. revertimos, digamos, eso es un factor de novedad entre comillas. Y, y, y ya está, pues, la película. Ah, bueno, y como queremos atender a los cuatro cuadrantes, la villana es una latina. Entonces tenemos el público negro, el público blanco, el público latino, acción, vampiro vaya. Y un drama familiar para que... Y un digamos, drama familiar, ah, bueno. Sí. Y entonces, y el matrimonio y la familia es lo más importante. Solo faltó que saliera dice ahí diciendo algo de la familia. Entonces, me pareció muy calculado todo. mira Ahora, sí me gustó, a ver... Uh -huh que tampoco no es una gran novedad. Yo no sé si vos te acordás, había una película que se llamaba Fright Night, que hubo una versión en los 80, y después hubo como un remake a principios de los 2000, con Colin Farrell haciendo el papel del villano, que lo que tenía interesante era que se desarrollaba en, en un suburbio, creo que era de Las Vegas, y había muchas escenas de día. Entonces, eso es sacar al vampiro de la noche y meterlo al día, eso podría haber sido interesante. Y, y, y lo que me gustó en esta película Fue un poquito, digamos, la paleta de colores El, el uso de la ciudad Creo que es en Los Ángeles sí, No sé si es en Los Ángeles Un personaje entonces, adicional la serie, Me gustó, la me gustó el, ese contexto eh, Pero todas las demás cosas Las sentí demasiado Demasiado fórmula pues, Demasiado es Yo es, diría es pues, o sea, No me repugnó, pero tampoco pues, Mira, ¿no? yo diría como te digo, para mí es eso, un vehículo para las escenas de las escenas de acción y los 20 chistes que tratan, según ellos, de, de ver si la pegan o no. Porque uh -huh. vienen de una larga tradición de películas de bodycups donde hay chistes y yo insisto que lo mejor en toda esta tradición es, es Die Hard 3. Cuando sale la 3, no la tres, primera. Sam Jackson con Bruce Willis hacen maravilla en esa en película. ¿Está hablando... Ah, ok, ok, perdón. Uy, Por un momento mira, pensé, que, pensé que me estabas hablando de Lethal Weapon. Y me... eh, digamos que esa es la otra contendiente que también es, es muy buena en términos de comedia. Pero esta es muy mala en la parte cómica. Muy mala, o sea, A pesar sí, es. que es, que es, es más... Es tan mala que, a ver, es Jamie Foxx, el cual es un comediante. Pero es lo que te consagrado. digo, se siente, se siente... O sea que... Ese man no se divirtió haciendo esta película. No, por, no se divirtió haciendo las escenas lo, diciendo los chistes. Me es no, se divirtió, no se divirtió. divirtió nadie eh. se divirtió. O sea, es muy mala. El hombre estaba sufriendo. Es muy mala en, en términos de comedia, en términos de acción, está bien. Eh... Y en términos de drama familiar es malísimo, malísimo, malísimo. Entonces, ahí escojan lo que van a ver. Yo, ahí adelantaría, está. yo adelantaría, cuando no hay acción, adelántenlo porque no se pierden de Ma, nada. Estamos más cerca que distantes de la valoración de la película. Para ¿Cómo? que te preocupes, para que te revises, ¿cómo es la cosa? Estamos más en sintonía que, que separados de la reacción a la película. Sí. Sí, no, sí, sí. Aquí está diciendo Necromante que Jamie hizo un papelón en Django sin que ni era cómico. No, y también Cierto, ganó un sí, Oscar no, por... También ganó un Oscar por Rey. Rey, que es, una, es, una, es un drama no, no, yo Es no un digo... actor versátil y tiene también una película excelente es que, como como Michael Mann, como que se llama Colateral mm, oh, Pero como actor es un es un actor versátil, es muy versátil Pero él es, es un actor. comediante consagrado Él tiene una él carrera de stand-up Tiene pasa? una carrera de stand-up y tiene una serie de comedia que son, sitcoms, sí. son referencia en términos de comedia pues. Mira, Porque hablando un... de comedia, antes que se me olvide Espérame, solo quiero hacer una mención A ver. Aún así de mala ¿cómo es <ríe> Es mejor que Bright. ¿Te acuerdas de Bright? Bright la di por vista, chele. Ahí <ríe> Es no mejor no que Bright. Vi el, mejor trailer que Bright. Y, vi el trailer y dije, mm -mm. y más baratita, porque y te aseguro baratita. que Jamie Fox cobra menos que, que, ¿cómo ¿Que, se Will llama? que Will Smith. O sea que... Antes que se me olvide, hablando de comedia afroamericana, mm. esto pasó desapercibido un poquito en las noticias, pero vos sabés que entre las películas que sepultó Discovery Plus de HBO Max está el remake de House Party. No, no. Ah, ¿verdad? No. Ahí sí, ahí sí mala onda, ¿verdad? <risa> Mira, yo tengo problemas con House Party, porque House Party fueron tres, <risa> tres, tres, películas que, que si bien este, son chistosas y, y marcaron una época y todo lo demás, eh, estamos hablando de las películas que hacía Kieran Play, que era un dúo de rapero de los 80. Que nunca pegaron muchos como raperos, pero como actores de la película, de película sí, les, les, sí les pegó. Sí les pegó. Entonces, eh, es más, ahí creo que debutó... este ¿Cómo es que se llama? Que sale después en Bad Boys. Eh, ay, se me olvidó ahorita el nombre. Um, ay, ok. <risa> ok, eh, ya te digo ahorita. A ver... Eh, Martin Lawrence, correcto. A ver, por mucho que este, eh, las tres house parties fueron como icónicas, para mí la mejor película de su madre se llama Class Act, eh, ¿Cuál era que, eso? No, que no está involucrada con esas tres, mm -hmm. pero es mm -hmm. como un es como un spin-off sin ser los mismos personas. Es como la misma fórmula, nada más que una cuestión completamente diferente. Mm, y okay. es, es una película que yo todavía la busco, la veo y me río hoy en día. Okay. Eh, es Es hay Hay una, hay una... Imagínate que me acuerdo de algunas líneas de algunos fondos, porque el maje de Kid, el que hace de, 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 de Kid, que se llama en realidad Chris Reed, Reed algo así, es un excelente musil, musicalizador, es un productor muy bueno. Hace cosas todavía hoy en día que no sabes, pues, por ejemplo, la, el, el, la música de la serie de, de, de Bill Maher, la que yo veo, Real Time, es de él. ¿Cuál él es la serie de Bill Maher? Real Time with Bill Maher. Ah, del programa, de, del programa de, del sí, programa él, él de, la de debate. Sí, él la Que Correcto. Esta serie pensé que era algo de ficción. No, pero lo contratan todavía por esas cosas. Como compositor. Okay. Como compositor. Entonces, en esa, serie, en esa película hay un montón de, 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 de producciones sueltas que son uh -huh. excelentes. Me, me, me gusta mucho. Class Act para mí es una buena película. Okay. Todavía vale bueno, te, la pena verla. Te cuento, pues, que mataron ese. Y que y además, y ahí eran reales para que eran Plate. Y creo que LeBron James. No, pero es que ahí te pagan igual. O sea, te pagan no, pero eres... debe haber un back de si no, pegó. No, los, resi los residuales, vos sabes que... Royalties. Los royalties, eh, entiendo que a los actores en streaming no les pagan por eso. Por eso es que cuando contratan a un actor famoso, mm. el presupuesto es tan alto porque el, de entrada pide, calcula lo que iba a recibir y se, y se lo pagan ahí. Mm -hmm. Es más bien para las productoras. Que, 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 que hicieron pues el producto y que después se le, le, le venden la licencia a Warner Brothers. Y de hecho, esta semana anunciaron que iban a retirar, creo que son 20 series animadas, y hay un montón de reacciones eh, eh, negativas, pues de los seguidores de esta serie eh, porque básicamente las van a o sea, literalmente las van a matar <risa> o sea, las van a meter en una gaveta y nunca nadie las va a poder ver pues entonces tiene gente que ya hizo sus temporadas de su serie y que la hicieron en bad, en, de balde pues. madre. Eh, ¿Qué otra cosa vi? espérame, ok, vi una película taquilla. bueno, vi dos películas así con ambiciones taquilleras, ajá la primera, o por lo menos la que probablemente va a ser más popular en Nicaragua, es una película de acción con Iris Elba que se llama Ajá, Beast. he visto, he visto la, la publicidad, Beast. Que te digo, honestamente, cuando vi el tráiler me quedé, me dejó frío, pues dije, ah, ok, pues, un león asesino. Ajá, no me llama la, la atención a mí tampoco para nada. Pero la película está súper bien hecha. Mm. O sea, el, el, texto, o sea el, el concepto es bien básico hay una larga tradición de lo que en inglés dicen los Creature Features, que es una película donde hay un monstruo y ese monstruo se quiere comer a la gente y entonces toda la película es cómo sobrevivir frente al monstruo. Y puede ser un animal salvaje o puede ser un monstruo fantástico de otra dimensión o lo que sea, ¿verdad? Entonces aquí tenés una mezcla de acción y drama familiar. El, hay, hay toda una historia... Eh, eh, previa, digamos, al comienzo de la película. Es un matrimonio que se separa, la mujer se muere de cáncer, el marido que es un médico se siente culpable porque además se separaron justo antes de que la mujer le diagnosticaran el cáncer entonces la hija le guarda cierto resentimiento. Entonces, él decide llevar a las niñas a África, van a, creo que a Sudáfrica, de donde era la mamá originaria como para reconectar con sus raíces y reconciliarse con ellas. Y quiere la mala suerte de que unos cazadores furtivos hayan exterminado una manada de leones y el único león sobreviviente se quiere vengar de la humanidad entera, entonces <risa> anda haciendo barbaridad en la, en la reserva natural que visitan Lo, o sea, si bien el concepto es bien básico y es familiar mm. la manera en que la película está hecha, o sea, te hablo de la gramática del lenguaje cinematográfico, de cómo está puesta en escena, de cómo usan la cámara. O sea, pu puras escenas de, de, de estrés, pues, que pasa? ¡Ay, le pegó! No no no, 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 no te no. hablo del de, de efecto, te hablo de la artesanía de la película. Uh -huh. eh, Vos sabes cómo yo me he quejado mucho aquí, de uh -huh. que ahora todas las películas de acción son como una ensalada de cortes, ¿verdad? Uh -huh. Y que entonces lo que te queda es como la ilusión de movimiento, en vez de uh -huh. entender qué es lo que está pasando, cómo y a dónde. Eh, que, que, que si lo querés definir de una manera, eso es una puesta en escena, pues digamos, cómo, uh -huh. cómo se mueven los actores, cómo se mueve la cámara en el, en el espacio, digamos. Sí. Eh, en esta película, eso, está, eso es, eh, es, digamos, un, 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 un estilo bien clásico de puesta en escena, porque siempre sabes qué está pasando y por qué. Que, que, por ejemplo, eh, Be, eh, Prey, la, la película nueva de Predator, hace eso muy bien también. Sí, también. Uh -huh. Pero entonces, y, y, y también esas cosas están motivadas dramáticamente dentro de la película. Por ejemplo, hay una secuencia donde los sobrevivientes, no te voy a decir exactamente quiénes son, se refugian en una escuela abandonada y como alguien viene herido empiezan a buscar un botiquín de primer auxilio. Entonces, esa acción justifica que recorran todo el espacio. De tal manera que cuando el león llega, que eventualmente los lo persigue ahí, vos sabés exactamente qué, qué pueden hacer, ¿me entendés? ¿Qué está pasando? ¿Quién está dónde? Eh, ¿Qué significa que el león dé la vuelta y se meta por otro lado? Entonces, eh, esa sensación de, 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 de saber qué está pasando y de entender espacialmente los el, el, el elementos, yo creo que, que, que es, es bienvenida. Pues y es algo que lamentablemente se ha perdido un poco. Eh, difícil, Chile. O sea, eso me gustó mucho de la película. También Idris Elba es un excelente actor, pues lo has visto haciendo cosas en The Wire, lo has visto en Luther tal vez, pero en el cine nunca han terminado de hacerle una buena película, pues, o un papel que, que, que lo aproveche realmente. Yo mm. creo que esto, con todo y que es un melodrama bien básico, eh, eh, él hace un buen papel, eh, es un buen actor, y que aprovecha lo que el papel le ofrece, digamos. Eh, y, y la manufactura de la película, yo no sé si es porque lo vi, la vi en la sala Dolby, entonces vos no ah, te pasaste pagaste extra. No, no, porque con la membresía la Dolby eh, va en el paquete. Mm. Pero hay, en estos multicines hay unos que vos ves y todo está azul. <risa> el proyector está mal calibrado. Este, esta Ay. sala, me imagino, como es la sala premium, tienen el proyector calibrado lindo, entonces la película se veía bella. O sea, mm. la... la la fotografía, pues, es muy, muy buena. Yo la voy a ver aquí en la casa, así que ahí te digo. la vas sabes? a ver en el teléfono y me dice, no me gustó. No está tan buena. Man. No, no. Sobre toda esa... la parte donde se para un maestro y no te deja ver y que se va, y se dice que va al baño y nunca se va. Y no sé por qué pasó toda la película con unas letras que decía Property of Warner Brothers. No, eso, eso para que sepa, es un screener. Yo, Yo estoy sé. hablando de un cam. Es diferente. Que es diferente. El cam es con tirabas. el maestro. ¿Vos te tirás ahí el, el screener pirateado por, de segunda línea? No, nunca hice eso. Nunca. Mira, la otra película que vi es una comedia de suspenso juvenil mm. que se llama Boris 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 Que es producida por A24. A24 Ajá. es como la... la el estudio la, la de moda. El estudio de moda. Es la productora boutique del momento, mm. ¿verdad? Que todos los todos los chicos cool les gusta todo lo que hace A24. Ajá. Ajá. Incluso, o sea, que a Uniform vende como vende candelas aromáticas y cosas sistemáticas con sus películas a precios mm. premium. Entonces, una candelita aromática de Midsommar, 60 dólares. Pero bueno, Boris, Boris, Boris está. A ver, quiere ser como una sátira generacional, ¿verdad? Quiere eh, ser como, ¿cómo era que se llamaba aquella que es muy buena? Eh, bad, ¿cómo era? Bueno, dale, sí. Ok, mira, es una sátira generacional, o sea, todos los personajes son un grupo de amigos, jóvenes, adultos, excepto un viejo que va ahí de novio de una chavala. ¿Como Superbad se quiere ser? ¿Como Superbad? Sí, pero, pero tipo slasher movie, ¿verdad? Ah, oh, ok. Entonces, son un grupo de amigos que se reúnen en la casa de uno de ellos, todos son ricos, todos son, todos son como, como dirían en España, niños pijos. Entonces, niños bien, dirían. En niños cara. bien. Ah. Se reúnen en la mansión de uno de ellos una noche que viene un huracán. Y alguien empieza a matarlo uno por uno, digamos. Entonces, toda la intriga tiene que ver con quién es el asesino, si es uno de ellos y por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Y tiene pues actores jóvenes de moda. Esa muchacha rubia que ve ahí es María Bacalova, la, que, la actriz que nominaron al Oscar por la secuela de Borat, por ejemplo. Mm -hmm. eh, tenés a Lee Pace, tienes a esta otra actriz que... Ya el que había es Pete Davidson. Ya con eso ya. Bueno, pues ya está Pete vendió. Davidson, que es un veterano de Saturday Night Live, que está de moda también porque jalo con una de las Kardashians. No Entonces está la loco. Pues, o sea, sí, tiene su carrera de cómico, pero para, lo que lo terminó de hacer una celebridad no, es la Kardashian. Ya. No, sí, el ajá. maje ya había andado con la otra celebridad, mucho más celebridad que esa maje. Con la Kate Winslet. No, no como es hombre. con la Kate Beckinsale. No, todavía esa no. O sea, con la, con la que canta, no me acuerdo ni cómo se llama. Ah, con la sí, que, que canta. Que, que, sí, sí, sí. Ariana sí. Grande. Con la Ariana Grande, ok. Ok, tenés razón. El maje es famoso por ser comediante y por tener novia bonita y famosa. Y que ni vos ni yo seguimos a la Kardashian, pero vos sabés que la Kardashian sí. es. Es como, es como un, un, un agujero negro que absorbe toda la gravedad de la cultura popular en Estados Unidos. Entonces, la película trafica un poquito con eso y también, ah, pues, quiere ser una cosa, una comedia generacional. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes produce un podcast <ríe> y entonces alguien la vulgarea porque produce un podcast, ¿verdad? El otro, eh, que no sé qué, que lo que dicen en Twitter, ah, que vos que lees Reddit. Entonces, hay algo como, como de name dropping en la película, como que la película está desesperada. Para conectar o, con público. Para conectar con una generación, digamos. Que, uh -huh. que yo siento que es un poquito incluso un poquito anticuado, porque Twitter lo usan los señores como yo. <risa> Pero yo. bueno, le, le, le vamos a conceder eso, pues digamos. Sí, entonces, yo, mira, yo casi no entro mucha gente vieja ahí. Entonces, mira, la, es que como Facebook, pues que ya es de las, de las bisabuelas. Ah, sí, es para ahí, mamá. Sí, así vamos. Entonces, mi, mira, la, la, la película está bien, la manufactura es, está interesante, está bien hecha, las actrices son buenas pero yo creo que depende demasiado de la ironía, y su ironía es bastante básica, pues digamos. Entonces, no, no, no siento yo que sea completamente exitoso en lo que se propone, pues. El, yeah. y, el, y el giro final es como... No es tan importante. O sea, no es que sea importante, pues es, es irónico, pero es una ironía bien básica, pues. Y decir, mm, ok. Okay. ok, vamos a dedicar los últimos dos minutos, tres minutos a responder preguntas porque han hecho varias. Ah, sí? a ver. Aquí no hacemos complacencia y, y saludos, ah, saludo, pero, pero... pero vamos a responder preguntas, pues. A ver, a ver, si sí podemos. Ver. Y si no podemos, nos van a ver en tiempo real chequeando Google. <risa> ok, eh, a ver, aquí hay una pregunta de Juan Carlos. Eh, la mejor serie de Marvel es Daredevil de Netflix. Irónico, no, no es una pregunta, es una afirmación. Y creo que sí tiene razón, en efecto. Fue Por lo primera, menos las ¿no? primeras dos temporadas. Aunque ¿Fue la son... primera? Sí, fue la primera. Fue la primera de sí, Marvel, sí. Y las dos primeras temporadas son excelentes. Creo que solo vi la primera temporada, pero a mí me gustó. No, no, a mí bien. me gustó eh, en esa misma línea. Eh, Hawkeye me gustó y me gustó también el Winter Soldier con el otro hasta, hasta ahí yo no, no llegué a por aquello de que no, soy yo señor sé, sí, yo sé, pero mira, esas series que produjeron para Netflix ya no están en Netflix están en Disney Plus están, están en Disney, existen, o sea, son accesibles todavía sí, están en Disney Plus okay, okay. es más, los han estado promocionando por un mm -hmm. momento donde no había nada nuevo en, 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 cuando terminó, ¿cómo es que se llamaba? la de Obi-Wan Kenobi y ahorita que habían, estaban empezando esta, por, ese mm. por este espacio, que mm. es ya el final del verano aquí en Estados Unidos, mm. lo que estuvieron publicitando son precisamente esas series viejas de Netflix que llegaron a Disney. Ok. Ok, otra pregunta. Rápido, rápido, rápido. Mm. Eh, a ver, a ver, a ver. Aquí está, aquí está, aquí está. Una consulta de... Julio David dice, "Amigos, una consulta, quizás no es el giro del podcast, pero tengo un con tengo conocimiento que en Spotify hay audio series. Hmm. ¿Saben de esa modalidad y pueden recomendar alguna para escuchar? Pues deben haber podcasts que son episódicos, que, que son, no, y no solo que son épico. Yo creo que se refiere a a, a, a a algo parecido al radioteatro, o sea, series hmm. dramáticas yeah. en, que son que ficción, uy, por... en el formato de, sí, que son ficción, que tiene actores interpretando personajes." Y, y yo, yo entiendo que sí, que sí hay, que hay podcasts que hacen eso, incluso como el, el radioteatro er, er, era un formato muy popular en tiempos en que la radio dominaba la cultura popular en Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. hay podcasts clásicos, bueno, podcasts que se van a buscar esos clásicos del radioteatro y te los reempacan, o sea, no, no es que te lo hacen de vuelta nuevo, sino que también... Te, te los transmiten puros a como eran incluso vos sabes qué? que esto probablemente no tiene nada que ver con lo que me decís pero la colección Criterion ocasionalmente en sus extras cuando tiene por ejemplo películas clásicas de Hollywood usualmente los estudios producían una versión en radioteatro por ejemplo de algo como Casablanca hay una versión en radioteatro que la condensan a media hora y tienen a los mismos actores haciendo los mismos personajes de la película pero es un radioteatro entonces eso lo metían como extras eh, yo creo que tenés que ir a rastrear, pues que hay disponible en Spotify. Poner como criterio de búsqueda tal vez ficción o radioteatro y te pueden salir cosas. No te puedo recomendar algo específicamente porque yo honestamente no consumo ese tipo de contenido, pero sí sé que existe. Juan Carlos pregunta dónde se podrá ver. Supongo que se refiere a. La, no, la, lo dijo ahorita que estabas hablando de la película. Eso es cine. Si no llega al cine. Ah, eh, pues sin Miss. No, eh, Boris, 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 Boris. Boris, un... Boris. Ok, Boris, 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 Boris ahorita está en cine en Estados Unidos. Todavía no se ha estrenado en Nicaragua, si acaso estás en Nicaragua, pero me imagino que eventualmente va, van a proyectarla, pues, porque es una película bien comercial. Así que estate pendiente, o si no, Manuel te puede dar un taller en la arte oscura que él practica. <risa> nada de eso, eso. Yo nada tengo que ver con eso, Chile. <risa> <risa> ok, eh, nada más. Creo que hasta ahí llegamos el día de hoy. Sí, hasta ahí llegamos el día de hoy. Gracias por escuchar este podcast. Ya saben que lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito y verlo en vivo, así como estamos ahorita nosotros, todos los viernes a las cinco y media de la tarde en Facebook, YouTube y Twitter. No sé por qué Twitter, pero está en Twitter. Para Nos los vemos. abuelitos. Para los abuelitos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.